0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Es ist der 8. November 1923, spät am Abend. Der bayerische Ministerpräsident Dr. Eugen Ritter von Knilling sitzt in einem Zimmer in einer Münchner Villa. Der Tag war von Anfang an nicht der seine. Auf einer Kundgebung im Bürgerbräukeller stand nicht er, der Ministerpräsident, sondern der Herr Generalstaatskommissar Gustav von Kahr im Mittelpunkt. Knilling hatte diesen Kahr vor wenigen Wochen erst widerwillig mit der vollziehenden Gewalt in seinem Land betrauen müssen. Was war das für eine Demütigung? Nun tobt draußen vor der Tür der Hitlerputsch. Doch der Ministerpräsident sitzt einfach nur ganz alleine hier in diesem Zimmer.
0: Freilich hat er auch keine andere Wahl. Der Maschinengewehrposten, den Hitlers Männer im Flur postiert hatten, hätte ihn wohl kaum gehen lassen. Er ist ihr Gefangener. Auf besagter Kundgebung im Bürgerbräukeller war Hitler plötzlich in den Saal gestürmt, hatte die bayerische Regierung für abgesetzt erklärt und Knilling verhaften lassen. Und diesen Karl hatte das anscheinend gar nicht interessiert. Das war die größte Demütigung von allen.
1: Am Anfang von Knillings Weg an die Spitze Bayerns ist so etwas noch nicht absehbar. Der am 1. August 1865 geborene Beamtensohn ist Musterschüler, Maximilianeumsstipendiat, hat mit Auszeichnung promoviert, macht als Jurist im Staatsdienst glänzende Karriere und wird sogar in den Adelsstand erhoben. 1912 folgt die Ernennung zum königlich-bayerischen Kultusminister. Das sollte er bleiben, bis zur Revolution von 1918. Für Knilling ist sie die Ursache für alle spätere Not und vor allem den ungeliebten Versailler Vertrag.
2: Dass es so weit mit uns gekommen ist, daran trägt das deutsche Volk einen guten Teil der Schuld selber hätte in jenen Schicksalstagen im November 1918 damals Deutschland sich nicht selbst in den Strudel unabsehbarer Wirren und Erschütterungen gestürzt.
0: Nun hätte Eugen von Knilling sich nach der Revolution auf einen sicheren Beamtenposten zurückziehen können. Tut er aber nicht. Er wird Landtagsabgeordneter der Bayerischen Volkspartei, der größten Partei im Land, und erwirbt sich dort einiges ansehen. Als im Herbst 1922 ein Nachfolger für das Amt des Ministerpräsidenten gesucht wird, fällt in der
2: Fraktionssitzung Einnahme Knilling. Doch der ziert sich. Meine persönlichen Gefühle würden mich wohl zu einem Nein veranlassen.
0: Es sind denkbar ungünstige Zeiten, um die Spitze bei uns zu übernehmen. Dem alten Ministerpräsidenten Hugo Graf Lerchenfeld hatten rechtsradikale Kräfte, von denen es in Bayern nur so wimmelt, das Amt verleidet. Es herrschen Inflation und Mangelwirtschaft.
3: Das war dann eben die Zeit danach, nachdem der Krieg verloren war und man eben gesehen hat, dass nicht die ehemaligen Feinde die Zeche zahlen müssen, sondern man selbst. Dann kam eben dieses große Problem, naja, wo kriegt man jetzt das Geld oder wer zahlt letztendlich die Zeche für die Dinge, die man ja schon verbraucht hatte. Der Staat war also ungeheuer stark verschuldet in einem Ausmaß, wie wir uns das heute gar nicht mehr vorstellen können.
0: So Professor Dirk Götzschmann, Experte für bayerische Wirtschaftsgeschichte. Ein Winter der Not steht vor der Tür. Einen Mann wie Knilling müsse man deshalb doch
2: für bessere Zeiten aufheben,
0: meint die Fraktionsspitze. Nur man findet niemand anderen.
2: Die peinliche Lage der Partei veranlasst mich doch anzunehmen. Ich hoffe nur, dass mein Opfer dem Vaterlande zum Wohle gereichen möge.
0: Eugen von Knilling übernimmt das Amt am 8. November 1922 und steht vor großen Aufgaben, nicht nur was die Wirtschaft betrifft. Eine andere Aufgabe hat damit zu tun, etwas wiederzuerlangen, was dem bayerischen Ministerpräsidenten in den letzten Jahren verloren gegangen war. Die Meinungsführerschaft im Lager der zahlreichen vaterländischen Verbände.
1: 1920, als Knilling in den Landtag eingezogen war, hieß der Ministerpräsident noch Gustav von K. und war eng vernetzt mit der sogenannten Bayerischen Einwohnerwehr. Über 300.000 Mann, geeint und bewaffnet zur Abwehr des Bolschewismus einerseits und zur Beschäftigung gewisser Personenkreise andererseits, gewisser männlicher Personenkreise. Denn die Tugenden, für die man die Weltkriegskämpfer noch vor kurzem als Helden verehrt hatte, waren in der zivilen Arbeitswelt nicht mehr gefragt. Stattdessen mussten sie feststellen, dass gerade Frauen sich während des Krieges erfolgreich ihre Position im zivilen Berufsleben erarbeitet hatten während viele Männer außerhalb des Militärs nichts mehr mit sich anzufangen wussten. Professor Götzschmann?
3: Dass sie sozusagen auch innerhalb der Gesellschaft deklassiert wurden. Und das hat meines Erachtens sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute sich dann eben zusammengeschlossen haben. Dass sie eben nach dem Feierabend ins Wirtshaus gegangen sind, sich mit Gleichgesinnten zusammengesetzt haben und dann eben über die bestehenden Zustände hergezogen sind. Diese Männer gibt es immer noch. Aber die Einwohnerwehr ist auf Druck der
1: Siegermächte inzwischen verboten. So zersplittert das Verbändelager in unzählige Gruppen mit unterschiedlichen Zielrichtungen mehr oder weniger staatstreu. Eine dieser Gruppen ist Hitlers NSDAP mit ihrer SA.
0: Der Einfluss der Regierung auf diese Verbändelandschaft war immer geringer geworden. Knilling soll es nun wieder richten. Der Ministerpräsident soll wieder an der Spitze der sogenannten Ordnungszelle Bayern stehen, wo allerhand vaterländische Geister mürrisch ihren Blick gegen das Weimarer System wenden.
1: Der Versuch ist wohl da, doch schnell zeigt sich, dass vor allem einer nicht mitspielt: Hitler. Obwohl die Lage doch nationale Geschlossenheit fordern würde, findet Knilling. Immerhin war inzwischen im Januar 23 der Ruhrkampf ausgebrochen. Franzosen und Belgier waren ins Ruhrgebiet einmarschiert, nachdem das Reich die Reparationsforderungen der Weltkriegssieger nicht erfüllt hatte. Endlich war das Reich auf Konfrontationskurs zu den Siegermächten gegangen. Genau das hatte Bayern seit Jahren gefordert. Bayerns Forderung ist unter dem neuen Reichskanzler Wilhelm Kuno also endlich
2: deutsche Staatsraison. Knilling ist stolz. Die Wurzeln deutscher Kraft sind geblieben und aus ihnen wird das junge Deutschland trotz aller Hindernisse und Hemmungen mit Naturgewalt wieder emporsteigen. Eine überlebte Kultur würde an den Schicksalsschlägen, wie sie Deutschland erlitten hat, zugrunde gehen. Das deutsche Volk aber, das ist meine feste Überzeugung, besitzt noch die Lebenskraft, um sie zu überwinden.
0: Doch als sich am Königsplatz die Vaterländischen in diesem Sinne zu einer nationalen Kundgebung versammeln, bleibt Hitler abseits. Nicht das Ausland, sondern die Politiker im Inland seien das Problem, so Hitlers Haltung. Also nieder mit dem System. Er denkt nicht daran, sich hinter Knilling zu stellen. Am 21. Januar 1923 sitzt Knilling
2: ratlos im Ministerrat. Gegen wen würde Hitler nun vorgehen? In Bayern gegen eine bürgerliche Regierung? Im Reiche gegen die Regierung Kuno, um die wir herzlich froh sind?
0: Die Zeichen der Zeit scheinen eindeutig. Aber ist der Traum vom Ministerpräsidenten an der Spitze der vaterländischen Bewegung wirklich ausgeträumt? Knilling will das nicht so sehen. Er nimmt es in Kauf, immer mehr nach rechts zu rücken und zeigt Nachsicht. Die NSDAP kann trotz allem Ende Januar ihren ersten Parteitag in München abhalten. Die Auflagen, die ihr gemacht wurden, werden reihenweise gebrochen. Konsequenzen gibt es nicht. Im März treffen sich tausende Hitler-Anhänger zu militärischen Übungen im Forstenrieder Park. Keine Konsequenzen. Im April marschieren Hitler und einige seiner Anhänger in Knillings Büro, stellen dreiste Forderungen und verlangen deren Umsetzung binnen 24 Stunden. Knilling weist das zwar ab, aber keine Konsequenzen. Am 1. Mai rückt Hitler mit bewaffneten Einheiten in München ein, um die Maifeiern der Linken zu verhindern. Sie sind längst auf keine Bierkellerrauferei mehr aus. Sie haben Maschinengewehre und Handgranaten dabei. Die Reichswehr muss einschreiten. Aber wieder keine nennenswerten Konsequenzen für Hitler.
1: Im Gegenteil. Viele dieser Männer werden offiziell weiter als Notpolizei geführt. Sie haben sogar Zugang zu Waffenarsenalen der Reichswehr. Knilling bleibt bei seinem Kurs und versucht es selbst mit vaterländischen Reden, wie am Fliegergedenktag im Juli
2: 1923. Der deutschen Fliegerheldenleiber sind im Staub zerfallen. Ihr Geist muss fortleben und dem deutschen Volke die Flamme entfachen und nähren, die uns den Weg aus dunkler Gegenwart erhellen wird. Empor zur Freiheit eines alle Deutschen umfassenden Reiches.
1: Das hat wohlgemerkt Knilling gesagt, nicht Hitler. Aber als Propagandaredner bleibt der Hitler dennoch unterlegen.
0: Die wirtschaftliche und soziale Spannung ist schon seit Jahren hoch. Zwar hatte sich das Geld bis 1922 immer weiter entwertet und es wurde immer schwerer, Waren dafür zu bekommen, aber zumindest florierte noch der Export und die Menschen hatten Arbeit.
3: Aber das hörte dann eben auf im Jahr 1923, eben mit diesem Ruhrkampf, Ruhrbesetzungen, und diese ganzen Dinge. Da kam dann die Wirtschaft richtig ins Stocken und es wurden ungeheuer viele Leute entlassen und man muss sich vor Augen führen, dass es ja damals noch, noch nicht diese Arbeitslosenversicherung gab, die allgemeine. Und wir haben also auch keine so exakten Zahlen, wie viele Menschen tatsächlich ihre Arbeit verloren haben, weil die sich nicht gemeldet haben. Sie haben kein Arbeitslosengeld bekommen, so wie wir es heute kennen. Aber wir wissen, dass also die Zahl der Menschen, die ohne Beschäftigung war, die war also immens hoch.
0: Auch gegen den akuten Mangel an Wohnungen, Lebensmitteln, Brennstoffen, die sich wegen der wertlosen Mark auch kaum importieren lassen, weiß die Regierung kein Mittel. Knilling kommt der Gedanke, dass man vielleicht einen Ideenwettbewerb ausschreiben müsse. Selbst hatte er aber keine. Allerdings, die bayerische Regierung hat gemäß Weimarer Verfassung auch gar nicht die Möglichkeit, elementare Änderungen vorzunehmen. Dirk Götschmann
3: der Handlungsspielraum tatsächlich effektiv etwas zu bewegen, was ja immer davon abhängig ist, dass ich über die finanziellen Mittel verfüge, um eben bestimmte Dinge zu fördern, der war sehr klein. Das muss man also ganz klar festhalten. So
1: vergeht der Sommer. Nillings einziger Trumpf ist es, dass er sich immer noch gemeinsam mit dem Reichskanzler Kuno einer festen Haltung im Ruhrkampf rühmen kann, so aussichtslos dieser auch geworden sein mochte. Doch da tritt Kuno zurück. Sein Nachfolger Gustav Stresemann erklärt den Ruhrkampf für beendet.
3: Also die Revision der Bestimmungen des Versailler Vertrages, des ganzen Friedensdiktates durch Kampfmaßnahmen, durch derartige, wie man sie hat, Konfrontation, das hat sich als illusorisch erwiesen.
1: Eine Katastrophe für Knilling. Im empörten vaterländischen Lager riecht es nach
4: Putsch. Nicht das ist die große Frage, was wird morgen Herr Stresemann machen oder in München Herr Knilling oder Herr Schweier, sondern die eine Frage, wann geht es los?
1: So tönt Hitler. Was tun? In der bayerischen Politik reift die Idee, dass man vielleicht selbst einen starken Mann, eine Art Diktator, ernennen sollte, der, anders als das Kabinett Knilling, unabhängig vom Parlament agieren kann. Sozusagen, um Hitler zuvorzukommen. Das Unschöne für Knilling ist allerdings, dieser Mann soll nicht er sein.
0: Der Mann, der stattdessen am 26. September 1923 vor den Ministerrat gerufen wird, um allein mit der vollziehenden Gewalt in Bayern betraut zu werden, heißt Gustav von Kahr, der Ministerpräsident der Jahre 1920-21. Immerhin habe der
2: wenigstens einen Teil der vaterländischen Kreise hinter sich
0: gibt Knilling zu. Ein demütigender Moment.
2: Regierung und
1: Generalstaatskommissariat arbeiten ab jetzt in Bayern parallel. Aber der Generalstaatskommissar steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das muss zu Reibereien führen. Denn K. hat nicht vor, sich mit Knilling abzusprechen, bevor er handelt. Die Aufgabe, alle Vorgänge in Bayern nach außen zu rechtfertigen, hat K. aber wohlwissend Knilling überlassen. Und der bekommt reichlich Gelegenheit dazu. Unter anderem, wenn K. es sich herausnimmt, einen Goldtransport der Reichsbank einfach zu beschlagnahmen.
4: Wir können nur annehmen, dass die Zurückhaltung des Goldes auf einem Missverständnis beruht.
1: So beschwert sich das Reichsbankdirektorium bei Knilling. Dem ist das Ganze hochpeinlich. Oder wenn die Militärs, die mit K. im Generalstaatskommissariat arbeiten, sich plötzlich weigern, Befehle von der Reichswehrführung aus Berlin auszuführen. Und die bayerischen Soldaten neu verpflichtet werden, nicht auf das Reich, sondern auf Bayern. Und dass das ganze Generalstaatskommissariat existiert, obwohl es mit der Reichsverfassung im Grunde unvereinbar ist, auch das darf Knilling, nicht Karl vor der Reichsregierung rechtfertigen.
0: Die Ruhe in Bayern bringt das Generalstaatskommissariat trotzdem nicht. Kahrs Umgang mit den Nazis ist nicht viel anders als der Knillings zuvor. Kein hartes Durchgreifen, stattdessen auf Verständigung hoffen. Doch Hitlers Anhänger fiebern weiter auf den Umsturz hin, den Marsch auf Berlin. Und auch Kahrs Anhänger neigen immer mehr zu einer gewaltsamen Lösung. Über den Ministerpräsidenten Knilling spricht niemand.
1: Knilling ist niedergeschlagen. Er wird zum Zuschauer in der bayerischen Politik und zum Zuschauer jener bekannten Ereignisse im Bürgerbräukeller. Man hatte ihn am Nachmittag des 8. November gewarnt. Aber was sollte er tun? Karr endgültig die Bühne alleine überlassen? Nein. Knilling geht in den Bürgerbräu. Er erträgt die Rede Karrs, bis ein Schuss fällt. Hitler. Er erklärt die deutsche und die bayerische Regierung für abgesetzt. Nachdem er kurz mit K. in einem Nebenzimmer verschwunden war, muss Knilling auch noch mit ansehen, wie die beiden sich unter dem Jubel der Massen die Hände schütteln. Verrat? Dann wird der Ministerpräsident Knilling von den Nazis einfach abgeführt, was abermals niemand zu interessieren scheint. Knilling landet als Gefangener in besagter Münchner Villa. Es ergeht ihm dabei immerhin nicht so schlecht wie seinen Kollegen, dem Innenminister Schweier und dem Landwirtschaftsminister Wutzelhofer.
0: Die waren aufgrund ihrer politischen Haltung bei den Nazis besonders verhasst und werden von einem jungen Putschisten namens Rudolf Hess auf einem Pritschenwagen über Land gefahren. Immer wieder hält der Wagen an und Hess prüft die Tragkraft von Ästen, an denen man eventuell jemand aufknüpfen könnte. Psychoterror und Todesangst.
1: Knilling dagegen sitzt in einem Zimmer, bis er am nächsten Tag wieder freigelassen wird. Inzwischen scheint es so, als hätte Karr im Bürgerbräu nur geschauspielert und sei Hitler gleich danach in den Rücken gefallen. Immerhin hatte sein Generalstaatskommissariat Hitlers Marschkolonne an der Feldherrenhalle niederschießen lassen. Knilling aber lässt sich davon kaum besänftigen. Im Ministerrat macht er seinem Ärger Luft, zuallererst auf K. Über den eigentlichen Putschisten, also Hitler, schimpft Knilling hingegen kaum. Stattdessen beginnt er plötzlich, seine Kollegen Schweier und Wurzelhofer
2: anzugreifen. Es liegt mir fern, gegen irgendjemand Ausstellungen erheben zu wollen. Ich weise es auch weit von mir, dass ich von unkollegialer Gesinnung getragen bin. Aber als nüchterner Realpolitiker muss ich sagen, dass sich eine starke Bewegung, ob sie nun berechtigt sei oder nicht, weniger gegen das Ministerium als solches, als gegen einzelne seiner Mitglieder, und zwar die Herren Staatsminister des Inneren und für Landwirtschaft richtet. Vielleicht würden diese Herren erkennen, dass ihr Verbleiben im Ministerium eine große Belastung bildet und ein vaterländisches Opfer bringen.
0: Ein Eklat, nachdem die Debatte im Ministerrat endgültig im Chaos versinkt. Der Ministerpräsident fordert ausgerechnet die Kollegen, die in der Gefangenschaft der Nationalsozialisten Todesängste ausstehen mussten, zum Rücktritt auf. Ein nachträgliches Geschenk an die Putschisten? Erst als die Spitzen der Landtagsfraktionen herbeieilen, beruhigt sich die Lage. Ministerpräsident Knilling bleibt im Amt. Die Minister bleiben im Amt. Und der abwesende Generalstaatskommissar K. bleibt auch im Amt. Zumindest noch für einige Monate.
1: Und mit ihm die üblichen Kompetenzstreitigkeiten. Aber von Defensive hat Knilling nun endgültig genug. Er setzt zur Flucht nach vorne an, verfällt in Aktionismus. Er will Bayern stärker gegen die Berliner Politik in Stellung bringen und verlangt eine umfangreiche Stärkung des Föderalismus. Zusätzlich will er für Bayern eine Reform der Landesverfassung, eine Initiative zu einem Sparprogramm und vieles mehr.
0: Der Erfolg aber bleibt gering. Warum? Weil Bayern und seine Regierung wahrlich nicht in der Position sind, um große Forderungen durchzusetzen. Selbst der Fraktionsführer der Bayerischen Volkspartei im Berliner Reichstag, Prelat Johann Leicht, muss unter Heiterkeit des Plenums zugeben,
4: Verehrte Damen und Herren, beim besten Willen bin ich nicht in der Lage, das Wort Ordnungszelle für Bayern weiter in Anspruch zu nehmen.
0: Bayerns Ansehen liegt am Boden.
4: Und Knillings Blick nach rechts?
1: Gibt es eine Kursänderung? Kaum. Der Prozess gegen Hitler gerät zur Farce. Die bayerische Justiz lässt milde walten. Schon drei Jahre später darf Hitler wieder öffentlich auftreten. Und auch Knillingsreden gestalten sich schnell wieder wie gehabt. Über einen Auftritt vor dem Stahlhelmbund kurz nach dem Putsch steht in der Presse zu lesen:
4: Der Ministerpräsident betrachtet es als eine erste nationale Pflicht, dem nationalen Gedanken Geltung zu verschaffen, ihn fördern zu helfen und ihn zu den Zielen zu führen, die uns allen im Herzen wohnen.
0: Hitlers NSDAP war nach dem Putsch immerhin verboten worden. Doch seine Anhänger haben sich inzwischen einfach in einer Organisation namens Völkischer Block zusammengetan. Bei den Landtagswahlen im Frühjahr 1924 erringt er aus dem Stand 17 Prozent und ist damit auf Augenhöhe mit der SPD. Es gibt Hinweise, dass Knilling sogar über eine Koalition mit den Völkischen nachdenkt, um sie einzubinden. Doch seine Zeit ist abgelaufen.
2: Leider ist meinen Bestrebungen, bei denen ich nur das Beste für die Gesamtheit im Auge gehabt habe, nicht der gewünschte Erfolg beschieden gewesen. Den gegen mich erhobenen Vorwurf, dass ich das starke Prestige Bayerns nicht gewahrt habe, muss ich entschieden zurückweisen.
0: Die Bayerische Volkspartei lässt Knilling fallen. 1924 wählt der Landtag Heinrich Held zum neuen Ministerpräsidenten. Der sollte es auch bleiben, bis Hitler 1933 die Gleichschaltung der Länder durchsetzt. Knilling erlebt es nicht mehr. Er stirbt mit 62 Jahren am 20. Oktober 1927 in einem Münchner Krankenhaus.
3: Sie hörten Eugen von Knilling, ein Ministerpräsident und der Hitlerputsch von Hans Hinterberger. Es sprachen Ilse Neubauer, Udo Wachtfeitel, Heinz-Peter und Frank Mannhold. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Susi Wechselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.